0: ...dentro del tema 3.3... ...el gobierno de la monarquía... ...vamos a centrarnos en los consejos... ...y secretarios... ...es importante conocer... ...cómo se ejecuta la acción del poder real... ...dentro de la monarquía hispánica... ...se va a hacer a través de dos tipos de órganos... ...unos de carácter colegiado... ...los consejos... ...y otro de título unipersonal... ...validos, secretarios de Estado... ...y secretarios privados... ...por eso... El objetivo de la intervención de hoy es, en primer lugar, definir, saber qué es el régimen de los consejos, conocer la composición y el funcionamiento de los distintos consejos que integran la monarquía hispánica y, finalmente, identificar los órganos unipersonales que auxilian al monarca en el gobierno de la monarquía. Como siempre, nuestra intervención se va a articular en torno a tres campos o a tres vías. Empezaremos ...definiendo el concepto polisinodial... ...¿qué es el régimen polisinodial?... ...a continuación... ...descenderemos... ...a enumerar y a estudiar... ...las distintas clases de consejos... ...que integran la monarquía hispánica... ...y acabaremos haciendo una referencia... ...a los órganos unipersonales... ...al valido y a los secretarios... ...del rey... ...el punto de partida... ...es la definición del régimen polisinodial... ...debemos... ...de nuevo recordar cuál es la configuración de la monarquía hispánica. De nuevo, como sabéis, al unirse en la persona del monarca... ...los distintos territorios que integran la monarquía hispánica... ...ellos, esos territorios, van a conservar su peculiar estructura política. Esa circunstancia va a motivar el problema... ...o la necesidad de institucionalizar la monarquía hispánica... Es decir, dotar a ese ente de órganos propios distintos de los órganos de gobierno de los distintos territorios que integran la monarquía hispánica. Es decir, se hace necesario que el Estado de la monarquía hispánica disponga de órganos generales propios de administración y gobierno, diferentes, distintos a los existentes en los diversos reinos que la integran. Por eso, la institucionalización de la monarquía Hispánica se hace en el llamado régimen polisinodial, que articula la administración central del Estado en una compleja red de organismos colegiados, denominados consejos. Los consejos están compuestos de un presidente, en la mayoría de los casos esa presidencia recae en el rey, aunque en ocasiones la delega y nombra a otra persona para que supla. ...la autoridad regia... ...y en ellos se integran... ...tanto nobles, eclesiásticos... ...como entendidos del derecho... ...además los consejos como veremos... ...tendrán sus propios órganos auxiliares... ...su propio personal auxiliar... ...como notarios, secretarios... ...o fiscales... ...esos consejos... ...su función primordial... ...como bien indica la palabra es... ...asesorar al monarca... ...pero asesora al monarca... ...en todas las funciones... ...en todas las atribuciones que integran la potestad del rey, la autoritas regia. Y por tanto, los consejos van a desempeñar funciones de asesoramiento del monarca en cuestiones legislativas, a dictar leyes, autos, fueros, en cuestiones judiciales, ya que resuelven, informan sobre los recursos de alzada, y también en cuestiones, lógicamente, de carácter gubernativo u administrativo. A la hora de estudiar los consejos ...el régimen polisinodial... ...nos interesa conocer las clases. Enumerar los consejos... ...puede ser una tarea... ...ardua, complicada y tediosa... ...por eso... ...a efectos de nuestra exposición... ...vamos a intentar clasificarlos en cinco grupos. En primer lugar... ...vamos a encontrar aquellos consejos... ...que tienen competencia... ...sobre todo el territorio de la monarquía hispánica... ...ya sea Corona de Aragón... ...ya sea Corona de Castilla... ...son el Consejo de Estado el Consejo de Guerra y el Consejo de Inquisición. En segundo lugar, encontramos aquellos consejos de gobierno para los diversos territorios que integran la monarquía hispánica. Solamente tienen competencias en esos territorios. Entre ellos está el Consejo de Castilla, el de Indias, Aragón, Italia, Portugal y Flandes. En tercer lugar, encontramos el Consejo de Navarra, como un consejo atípico, veremos, ...sus peculiaridades, los consejos de Cámara... ...y finalmente, un quinto y último grupo... ...que son los consejos esencialmente castellanos... ...que es el Consejo de Hacienda, el Consejo de Órdenes... ...y el Consejo de Cruzado. Como veis, una compleja estructura... ...un complejo organigrama institucional... ...de múltiples, de diversos consejos... ...que son los que van a ayudar, a auxiliar... ...a aconsejar al monarca en el ejercicio de sus, de sus funciones, en el desempeño de su autoridad regia en cada uno de los campos que engloban sus competencias. El Consejo de Estado fue creado en 1521, en la época de Carlos I, para supervisar, para establecer un sistema de supervisión próximo al monarca. Es, sin duda, el Consejo de Estado el órgano principal de la monarquía hispánica el órgano asesor de mayor relevancia, hasta el punto de que lo preside directamente el rey. Está integrado el Consejo de Estado por nobles y prelados de alto rango, es decir, solamente por personas que gozan de la exclusiva confianza del monarca. Ese Consejo de Estado no tiene funciones regladas, eso no quiere decir que no tenga importancia... ...todo lo contrario... ...va a poder resolver sobre cualquier cuestión... ...que se someta a la consideración del monarca... ...el Consejo de Estado actúa... ...normalmente sus funciones... ...se desarrollan a través de consultas reservadas... ...del rey... ...y generalmente los temas sobre los que resuelve... ...ese Consejo de Estado... ...son temas de política internacional... ...nombramiento de embajadores... ...tratados, declaraciones de guerra y paz... ...y sobre todo el Consejo de Estado... ...va a solventar los conflictos, las tensiones... ...las posibles situaciones de conflictos, de competencias... ...que se susciten entre el resto de consejos... ...que integran la monarquía hispánica... ...es un consejo que va a estar en funcionamiento... ...desde su creación en el siglo XVI... ...hasta el primer tercio del siglo XIX... ...cuando en 1834 es sustituido por el Consejo de Ministros. Junto al Consejo de Estado, el otro consejo que tiene competencias en toda la monarquía es el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra surge en 1586 como un apéndice, como una extensión del propio Consejo de Estado. Por ese motivo, está compuesto, lógicamente, por el monarca, por todos los consejeros de Estado y seis expertos militares seis consejeros de capa y espada especialista en cuestiones castrenses. Además, ese Consejo de Guerra se articula, se estructura en dos secretarías. Una para los asuntos de tierra y otra para los asuntos de mar. Las funciones, las competencias del Consejo de Guerra son, lógicamente, de origen o de carácter castrense. Es el encargado de disponer, de establecer el material necesario para desarrollar las campañas militares, dirige y estructura los ataques de esas campañas militares y también aglutina en su seno los llamados tribunales de guerra. Junto al Consejo de Estado y el Consejo de Guerra, también encontramos como consejos con competencias en toda la monarquía el Consejo de la Inquisición. El Consejo de la Inquisición surge en 1480 y ocho. Está compuesto por un presidente, en este caso el inquisidor general, y cinco consejeros, normalmente, lógicamente, de carácter religioso, dos asesores y un fiscal. Aquí interesa señalar en la composición del Consejo de la Inquisición la prevalencia, la relevancia del inquisidor general, ya que todo se encontraba supeditado a él, hasta el punto de que se hubiera. ...alguna cuestión en la que... ...no hubiera consenso... ...no hubiera acuerdo... ...prevalece la opinión... ...el parecer del inquisidor... ...general. Las funciones del Consejo de Inquisición... ...son claras... ...están básicamente vinculadas a la fe... ...y a la resolución de los conflictos... ...que en última instancia... ...podían llegar a ese Consejo... ...de la Inquisición. Estos básicamente... ...son los tres consejos más importantes... ...en tanto en cuanto... ...van a tener competencias sobre toda la monarquía hispánica... ...estado, guerra e Inquisición... ...pero además de estos tres, encontramos otros consejos... ...para el gobierno de los diferentes territorios... ...que integran la monarquía hispánica... ...consejos que van a conocer los asuntos propios... ...particulares de esos territorios... ...entre ellos destacar el Consejo Real de Castilla... ...como indicábamos, es un consejo que va a tener competencia territorial sobre los territorios de Castilla, de la corona de Castilla. Se compone de un presidente y un número variable de consejeros que va a evolucionar en función de la época. Nos interesa señalar que el Consejo a nivel interno, el Consejo de Castilla, se estructura en dos juntas de gobierno y una junta de justicia. Esa junta, a su vez, se divide, se organiza en distintas salas. La sala de gobierno, la sala llamada de 1500, la sala de provincia y la sala de justicia propiamente dicha. La sala de gobierno del Consejo Real de Castilla tiene como función primordial, como, uno puede, como indica su nombre, la de dirigir el gobierno legislativo y gubernativo del territorio castellano. La sala de 1500 es un órgano jurisdiccional y recibe ese nombre porque... ...para poder acudir en amparo a esta sala... ...era obligatorio el depósito de 1.500 monedas... ...para poder recurrir ante ellos. Encontramos igualmente sala de justicia... ...y sala de provincia para resolver los pleitos... ...que planteaban los alcaldes, tenientes y corregidores. Este órgano de gobierno para Castilla... ...va a existir de forma paralela también... ...para otros territorios que integran la monarquía hispánica... ...para Indias que a partir de 1524 y sobre todo como consecuencia de la complejidad del territorio indiano y del volumen de la administración de aquellos lugares, obliga a segregar los asuntos de Castilla propiamente dicho de la península con los asuntos propios del territorio indiano por eso en 1524 se crea este consejo el consejo de indias para los asuntos particulares de ultramar Este consejo Además, se estructura en distintas juntas, la Junta de Hacienda y la Junta de Guerra, que tienen funciones similares al Consejo de Castilla para el territorio indiano y, por tanto, desempeñan funciones de gobierno, de hacienda, justicia y guerra. No es Castilla, no es Indias los únicos territorios que integran la monarquía que tienen consejo propio, también, lógicamente, Aragón. Consejo de Aragón, reorganizado en 1594 por Fernando el Católico, está integrado por un vicecanciller, que es el presidente, y cinco consejeros llamados regentes, más otro que era el tesorero general. Aquí es importante saber que el vicecanciller y el regente debían ser letrados y siempre entre ellos debían de haber dos por cada uno de los reinos. Dos habían de ser aragoneses, dos habían de ser valencianos y dos catalanes. Tiene, de nuevo, competencias de carácter gubernativo, de carácter administrativo, pero, ojo, el Consejo de Aragón no va a tener competencias judiciales. Junto a Castilla, junto a las Indias y junto a Aragón, otro consejo también relevante de la época es el Italia, creado por Felipe II en 1555... Está formado por un presidente y seis regentes, de los cuales tres han de ser españoles y tres italianos. Uno napolitano, otro siciliano y otro milanés. De nuevo, al igual que los consejos similares, se encarga de los asuntos de justicia, hacienda y gubernativos de los territorios italianos de la monarquía hispánica Igual ocurre con Portugal, que tiene un consejo propio, y con los territorios de Flandes junto a estos consejos de gobierno de los diversos territorios que integran la monarquía hispánica debemos de señalar también la existencia de un consejo atípico el consejo de Navarra el consejo de Navarra es muy particular porque es el único consejo del rey que no va a tener su sede en la corte en Madrid sino en Pamplona debido, como no ...a los privilegios forales... ...al fuero de Navarra... ...está compuesto... ...normalmente debía presidirlo el rey... ...pero por el hecho de que no estaba presente... ...por el hecho de estar ubicado en Navarra... ...normalmente lo presidía... ...un gobernador... ...las competencias... ...del Consejo de Navarra... ...son fundamentalmente de carácter consultivo... ...asesorar... ...ante al rey... ...para tomar decisiones que afecten... ...al territorio de Navarra pero también desempeña el Consejo de Navarra importantes funciones de carácter judicial al asumir el papel de Tribunal Supremo en el ámbito civil y penal en el territorio navarro. Junto a los consejos con atribuciones en todo el territorio de la monarquía hispánica, el Consejo de Estado, el de Guerra e Inquisición, junto a estos consejos de gobierno específicos de cada uno de los territorios junto al Consejo de Navarra encontramos también en cuarto lugar los Consejos de Cámara son consejos derivados del propio Consejo de Castilla y su función primordial de los Consejos de Cámara es asesorar al monarca en las cuestiones vinculadas a nombramientos de Gracias y Mercedes asesorar al monarca a la hora de designar quién había de ocupar ...los distintos o los principales puestos de la administración del Estado. Finalmente, este organigrama del régimen polisinodial... ...se completa con aquellos consejos propios o de administración... ...preferentemente castellana, que son el Consejo de Hacienda... ...el Consejo de Órdenes y el Consejo de Cruzada. El Consejo de Hacienda de Castilla, como su nombre indica... ...tenía por objetivo recaudar impuestos... ...administrarlos y velar por la correcta recaudación... ...de los tributos del rey. El Consejo de Órdenes no es ni más ni menos... ...que una respuesta a la necesidad de gestionar... ...las distintas órdenes militares castellanas... ...la Orden de Alcántara, Santiago, eh, Calatrava ...y más tarde la Orden Aragonesa de Montesa. Este Consejo va a tener como función primordial... ...la administración de justicia... ...a los caballeros que conforman... ...cada una de estas órdenes militares... ...y junto al Consejo de Hacienda... ...el Consejo de Órdenes... ...termina o acabamos... ...esta compleja maraña... ...o este complejo diseño... ...del régimen polisinodial... ...con el llamado Consejo de Cruzado, ...creado en 1525... ...fundamentalmente para recaudar... ...para administrar... ...los ingresos... ...de las bulas papales... ...y los subsidios pontificios concedidos para la expulsión de los musulmanes, así como en la lucha para los turcos. Esta es, a grandes rasgos, la gran baza, la gran herramienta que van a utilizar los reyes, los titulares de la monarquía hispánica, para gestionar esa vasta mole, ese ente jurídico, político, complejo como es la monarquía hispánica. Pero no solamente se van a apoyar en estos órganos colegiados, también van a disponer de órganos de carácter unipersonal. Esos órganos son la figura de los válidos y los llamados secretarios del rey, dentro de los cuales tenemos que diferenciar a los secretarios de Estado y, en segundo lugar, a los secretarios privados y secretarios del despacho universal. Los válidos es, sin duda alguna, el puesto de mayor confianza del monarca y por tanto es un puesto de extraordinaria relevancia. La figura del Valido alcanza su cenit, su mayor esplendor, a partir del siglo XVII en la época de los austrias menores. Tomás y Valiente apunta como dos características para identificar al Valido, a la persona de confianza del monarca dentro de la corte. El Valido va a presentar una íntima, una estrecha amistad con el rey y va a tener una intervención directa en la resolución de las cuestiones propias del gobierno de la monarquía. Algunos válidos son, en la época de Felipe III, el duque de Lerma y el duque de Uceda, el ya conocido durante el reino de Felipe IV por su memorial, el conduque de Olivares, tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía, ¿recordáis? También, en la época de Carlos II, un jesuita extranjero, Nízar como válido. La figura de los válidos prácticamente llega hasta comienzos del siglo XIX porque durante el reinado de Carlos IV encontramos o identificamos como válido a Manuel Godoy. Pero junto a los válidos, el rey va a disfrutar, va a tener también para el desempeño de esa autoridad de unos secretarios. Estos secretarios del rey pueden serlo por diferentes títulos. Unos ostentan la condición de secretario del rey, ...simplemente con una distinción... ...honorífica... ...que se añade a su propio quehacer... ...pero encontramos también... ...a los secretarios del rey... ...que lo son también... ...de los distintos consejos... ...lógicamente... ...el secretario... ...más importante... ...que asesora al rey... ...va a ser el secretario del consejo más relevante... ...el secretario del consejo de estado... ...y por último... Encontraremos como secretarios del rey a una serie de oficiales, de personal de confianza, que se ubica en el, en el entorno inmediato del monarca y van a ser los encargados de despachar como secretarios privados con él. Esos son realmente estas últimas clases, el secretario del Consejo de Estado y los secretarios privados, los que desempeñan un papel de primer orden en el, en el funcionamiento de la monarquía hispánica. Pero veámoslos por partes, vayamos por turnos. Los secretarios de Estado. Los secretarios de Estado van a ser siempre secretarios del rey. Hay que señalar que estos secretarios de Estado van a desempeñar, van a despachar directamente con el monarca. Y van a ser los que adquieran un importante protagonismo como consecuencia del modo en el que tratan los asuntos con el rey. Tener en cuenta que el rey no solía asistir a los consejos. Él no solía presenciar las reuniones y, por tanto, al no acudir, era necesario que tuviera conocimiento de los asuntos tratados en esos consejos a través de las noticias, a través del despacho que mantenía con los secretarios de Estado. Por tanto, los secretarios de Estado van a desbordar, van a desempeñar una función que les va a convertir en personajes poderosos dentro del organigrama gubernativo del Estado estos secretarios de Estado van a alcanzar su máximo esplendor en la época del siglo XVI cuando van a ser los encargados de resolver, de despachar directamente con el monarca los asuntos tratados en los distintos consejos teniendo en cuenta que la forma de despachar de estos secretarios de Estado lo hacían de forma oral ...se reunían con el monarca... ...y le daban cuenta, le informaban... ...de los asuntos tratados... ...en los diferentes consejos... ...estos secretarios... ...van a desempeñar... ...su labor conjuntamente... ...con los llamados secretarios privados... ...del monarca... ...los secretarios privados... ...son aquellos secretarios del rey... ...que sin ser secretarios de estado... ...disfrutan de la confianza del monarca... ...y despachan directamente con él... ...en ciertos casos... Desempeñan también la Secretaría de algunos consejos, pero no era la habitual. Tened en cuenta que a partir del siglo XVI, estos secretarios privados del rey van con frecuencia a ocuparse de asuntos de relevancia para la corona. Su peso específico resalta porque van a ser quienes se encarguen de tramitar los expedientes que han de resolverse frente al. Monarca. Pero qué ocurre cuando estos secretarios privados son relegados de la secretaría del Estado, es decir, cuando estos secretarios no desempeñan sus funciones como eh, se establece inicialmente por la presencia de los validos, de ese personal de confianza del Monarca, se va a producir en la práctica el colapso de la administración central. Esta situación se trata de solventar en 1621 con la creación de una nueva figura, el llamado secretario del despacho. Es un secretario, es un oficial experto que se va a encargar de tramitar, de seguir el expediente de todos los papeles que conocen los consejos. Se configura como un personal autónomo, como una figura que se va a encargar desde su despacho de tramitar todos los asuntos que afectan a los intereses de la monarquía. Esta estructura de secretarios del rey, los secretarios de estado, secretarios del despacho y secretarios privados va a cambiar con la llegada de Felipe V al poder. Con el inicio de la etapa borbónica, el monarca se va a encontrar con una administración basada en el régimen polisinodial, anquilosada, con un importante desprestigio y lo más importante, lo más relevante, totalmente ineficaz. Las sesiones de los consejos del régimen polisinovial eran eternas, la resolución de los expedientes se dilataban y, por tanto, los resultados no eran positivos y no eran lo deseable que se requería para un poder regio fuerte y para una administración centralizada como quiso establecer Felipe V. Por eso, a principios del siglo XVIII, al ser inviables el régimen de los consejos Felipe V plantea una modificación en el organigrama del aparato burocrático de la, del gobierno de la monarquía. Y lo va a hacer no acabando con el régimen de los consejos, porque por su prestigio no lo podía hacer, sí que lo va a conseguir relegando a esos consejos a un segundo plano. Y esa estrategia la va a articular potenciando la figura del llamado secretario del Despacho. A partir del siglo XVIII, la Secretaría del Despacho va a asumir, va a resolver muchos de los asuntos que hasta entonces quedaban en manos del Consejo. De hecho, con el tiempo, la Secretaría del Despacho se va a desglosar en nuevas secretarías especializadas en asuntos propios y particulares del gobierno de la monarquía. Así, la Secretaría del Despacho Universal, creada a mediados del siglo XVII, en 1705, deja de ser una secretaría única y se divide en dos. Una para los asuntos de hacienda y guerra y otra para todo lo demás. Pero a partir de este año asistimos a la multiplicación de las distintas secretarías de Estado y de despacho por asuntos. Por ejemplo, el año 14 encontramos cuatro secretarías de Estado y de despacho. ...la de Estado, Guerra, Marina, Indias y Justicia... ...en el 20 ya son cinco... ...Estado, Guerra, Marina, Indias... ...Justicia y Hacienda... ...en el 54 son seis... ...hasta el año 1690... ...en que las secretarías asumen los asuntos de Indias... ...por tanto nos encontramos a finales del siglo XVIII... ...con las secretarías de Estado, de Guerra, Hacienda, Marina y Justicia... ...como les decía... Estas secretarías, estos órganos unipersonales, van a suplir las funciones que hasta entonces desempeñaban los consejos de Estado, de Guerra o de Hacienda con la finalidad clara, establecida por Felipe V en su momento, de desmontar, de desarticular la compleja maraña del régimen polisinodial sin quitarles, sin relevarles de importancia a los distintos consejos. En resumen, y para terminar, hoy hemos tenido ocasión de estudiar la definición del régimen polisodial, qué son los consejos, enumerar y entrar a analizar la composición y las competencias de las distintas clases de consejos que hemos diferenciado entre aquellos que tienen atribuciones en todo el territorio de la monarquía, ...otros para el gobierno específico de cada uno de los territorios... ...hemos hecho referencia al Consejo de Navarra, al Consejo de Cámaras... ...y finalmente nos hemos referido a esos consejos esencialmente castellanos... ...como el Consejo de Órdenes, el Consejo y el Consejo de Cruzada. Para terminar, nos hemos referido a los órganos unipersonales... ...haciendo referencia al personal de confianza del monarca, a los válidos, ...pero deteniéndonos en ese personal que va a ayudar al monarca a ejecutar la acción de gobierno, los secretarios del rey. En primer lugar, el secretario de Estado y posteriormente los secretarios privados. Estructura que va a cambiar a partir del siglo XVIII con las reformas borbónicas al privar de relevancia al régimen polisnodial, a los consejos y dar mayores atribuciones, mayores funciones a los secretarios del despacho. Con esto terminamos la lección.